0: Bienvenidos, Hablemos de, Fintech, Hablemos de Fintech, el podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, después de ya algo de tiempo estamos aquí de vuelta en Hablemos de Fintech. Como siempre, un gusto tener al buen David Martínez aquí.
1: David, ¿cómo estás? Hola, pues, muy bien, gracias a Dios, y sí, ya estamos de vuelta, que no fueron vacaciones, eso fue no, lo, lo malo, no, no fueron vacaciones, pero ya estamos aquí de, de vuelta. No, es válido, la verdad es que se,
0: se vino complicado ahí estos días, estas últimas semanas, y eh, ya no habíamos podido grabar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con, con algo de información, eh, como siempre, pues las actualizaciones que vamos a tratar de poner, y con un tema muy interesante, creo yo que... Eh, es algo que se deja muy de lado hasta que empieza a ser necesario. Sin embargo, a mi punto de vista tiene que concebirse, más, más bien tiene que estar ahí desde la concepción de, de, del modelo de, de, de negocio, ¿no? que es el tema de dar valor a las, a las empresas. ¿no?
1: Sí, y claro, es un tema que, como bien dices, debe de estar desde los inicios de la operación sí. de, la, de las empresas. Y ahora con dar valor no queremos solamente enfocarnos en el sentido financiero, sí. sino crear valor de marca, de estrategia, de varios aspectos. Vamos a decirlo, pues un aspecto pues, general y básicamente algunas ideas pues, personales de cómo poder llegar a, a generar ese valor. Con, y creo yo que es importante con los, con los clientes. También sí. valor personal de la empresa, pero o sea, a nivel de, de los clientes que vean ese ese valor si
0: sí, no es no es tan no es algo tan tan fácil de lograr más que nada por toda la la, la la sarta de ideas que hay ya afuera pero bueno es algo que lo tienes que tener sí o sí ¿no? entonces si te parece estimado ¿qué hay en el mundo actualmente en el mundo financiero con todo este bendito caos post pandémico este todavía en pandemia ya no sé de dónde estamos
1: bueno, pues mejor dicho que no hay, ya que no, no hemos hecho algunos podcasts en semanas, ha pasado de, sí, de, de, todo. de todo. Pero yo creo que el caso más sonado en, en esta semana, no solamente en México, sino a nivel mundial, podemos decir, es el caso de Evergrande la sí. inmobiliaria pues, muy grande de, de China, ¿no? China, que ahora mismo está causando pues, ciertos estragos en las bolsas, en el mercado de valores a nivel mundial, ¿no? No solamente en ciertos eh, sectores, sino a nivel pues, mundial. Y muchos están temiendo o prevén que pueda ser otra crisis como la del 2008. Claro. Y han pasado pues algunos años, ¿no? Y fue la, una de las mayores for, crisis de Estados me, Unidos. Sí. Incluso creo que fue un poco peor que la de 1929. Sí. O sea, no había no había habido otra eh, crisis de esta magnitud así que muchos prevén que pase esto pero qué es lo que está pasando con esta empresa pues china y al ser china pues puede pasar de todo no, <ríe> eso es que no, estos... no hay duda <ríe> o sea yo
0: yo con China es como una relación amor odio porque o sea qué genios para hacer lo que hacen eh, y los tienen puestos para decirle a quien sea la nasa y gobierno y aquí nadie más que el gobierno y no quieren que les pase lo que les sucede a Estados Unidos. Se nota a leguas que su tirada va por ahí, pero oye la forma. Vaya sí. la forma, sí.
1: Y han crecido exponencialmente en los últimos Muchísimo. 15 años. Muchísimo. Que antes decíamos que bueno, todo lo que se fabrica que es malo viene de China, pero ahora China ahora no. produce de todo. Sí. todo. Todo China y ahora mismo también la tecnología. Ya sí. hace algunos años, eh, yo recuerdo que Japón era la, la, la potencia mundial en cuanto a la tecnología. Claro. Y hoy en día ya está poco debajo de, de China e incluso de, de Corea del Sur. Pero lo que pasa con esta empresa, Evergrade, es en relación a la deuda que ellos tienen. Sí. Todos sabemos que hay dos tipos de, de deuda, ¿no? pero una en particular que ellos tienen es en el corto plazo, que son millones de yuans que ellos no pueden pagar. Hace unos días estaba leyendo que la empresa ya se declaró insolvente para cubrir la deuda en el corto plazo. Y son millones de, de yuans que al, a la conversión, pues de igual manera sigue siendo pues grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está declarando insolvente para esta deuda por lo cual y al tener presencia en varias partes del mundo se está declarando vamos a decir incompetente para realizar las operaciones entonces es un es un problema que tiene un trasfondo pero todo inicia con ese flujo para realizar las, las operaciones entonces de ahí nace esa preocupación sobre todo en Estados Unidos, que puede causar pues, una, una nueva crisis, que aún estamos en crisis, podemos decir lo que real, realmente seguimos en crisis, sí. por la pandemia, y esto puede causar todavía más eh, estragos. Algunos todavía están en especulación qué es lo que va a hacer el gobierno chino, porque lo que algunos economistas eh, prevén es que el gobierno chino pues, tenga que actuar para no causar una recesión a nivel pues mundial.
0: Pues mira, no, no sé cómo lo vayan a manejar, por obvias razones, no no, no tengo la menor idea, pero lo que sí he, he, he visto es que, bueno, China le ha pegado a, a, a tratar de que las cosas salgan por sí solas, eh, no cometiendo lo que sucedió con Estados Unidos, haciendo la comparativa muy general, por el tema de, de, la, de la liberación de los estímulos económicos, ¿lo ¿recuerdas? ¿No? Uh -huh. Que la gente pues, empezó a sacar en sus casas, recibiendo dinero, lo metían en cripto, se volvía toda una maraña de cosas que no funciona. La bola se fue haciendo más grande al punto que pues, ya ahorita los pues, Estados Unidos están en un gran problema. Están en un gran problema. ¿no? Entonces, siento yo también que no, China no quiere tomar ese camino, y, y desconozco si para evitar una recesión vayan a meter ellos algo de, de, de flujo o, o liberar algún estímulo para esta, para esta organización, pero lo que sí es cierto es que, que es gravísimo, es gravísimo, si, si, si eso sucede pues va a estar muy complicado, va a estar
1: muy muy complicado. Y, y pensando más allá que en muchas partes del mundo... China tiene, no el control, pero sí tiene cierto poder en cuestión de construcción, que sabemos que pues, eh, China está construyendo pues, todas estas vías terrestres en sí. África y en diferentes eh, lugares. Entonces, al tener, al tener una recesión de esta magnitud, pues provoca que también pueda perder ese tipo de de interés, ¿no? Por, general, sí. por lo cual sí muchos esperan que el gobierno pueda hacer algo, no se sabe cómo, por supuesto, pero sí es una noticia que actualmente pues está pasando pues tragos amargos para algunos y preveyendo, previniendo también pues para esta situación que, que está presente. Así que pues sigamos en la esperando a ver qué va a pasar, la expectativa y a ver qué tal también afecta a México. Más que nada, a México mi postura es que le puede afectar la política exterior, o sea, la relación exterior, no tanto monetaria, sí. y más con lo que pasó este fin de semana, que también eso tiene una repercusión, pero pues bueno, sigamos todavía viendo cómo va evolucionando este, este caso. Sí,
0: nada más nada más queda ver, lamentablemente, pues no, muchas de las veces no se puede hacer más, y bueno, o pues sea como dices, a, a la expectativa, a ver cómo va a estar ahora el, 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 el golpecito. Ah, como siempre, hay, hay, hay organizaciones, gente, grupos, países que van a ganarle y otros que le van a perder. Vamos, espero que no nos vaya como en 2008 o peor.
1: Esperemos que no. Esa fue la, la noticia financiera. Así que, Ingrid, ¿cuál es esa noticia que tienes tú en cuanto a la tecnología?
0: Ok, mira, son dos este, importantes. Y primero me gustaría empezar con una anécdota. En su momento, eh, un, un gran amigo, Antonio Cursa, que conocerán los pues, que también tendrán el contenido de Telegram por el lado de Facebook, eh, pues hizo algunas pruebas de concepto utilizando códigos QR, eh, pues lo, lo interesante de estos códigos QR es que pues, no ves qué es lo que es, le puedes poner lo que sea y, pues, bueno, ahí vas y escaneas. ¿no? Entonces, él hace años hizo pruebas de concepto solamente para, para validar pues, la seguridad de este tipo de, de cosas. ¿no? Descarga esta aplicación, hace este tipo de cosas, etc. Pues ahora hay un boom, al parecer, de nuevo, con ese tema. Eh, y ahora se están volviendo a explotar este tipo de vulnerabilidades, aprovechando que ya, pues, prácticamente, bueno, casi todos los restaurantes eh, o, o estos lugares a donde tú vas, algún bar, algún, eh, algún establecimiento de este tipo, pues ya te están dando los menús en códigos QR, pues, figúrate, figúrate la cantidad de, 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 de malware que pueden distribuir por ese medio, ¿no? Es algo, es algo que se complica porque recordemos el tema este de Pegasus, que hemos estado compartiendo mucho en, en, en las redes sociales de Etergroup, eh, que es, un, es una pieza de, de malware, un, un virus, como luego lo conocen, que bueno, no me quiero meter en algo técnico, pero un virus es una cosa y lo correcto es mal Entonces, eh, este malware lo que hace es se va directamente al tema de bancos. Sí, su, su objetivo principal es, es, es obtener información bancaria, poder hacer transferencias y bueno, darle por ahí. Entonces, esta es una de las, de las tantas vulnerabilidades que se pueden, eh, digamos, eh, explotar con la técnica se llama QR jacking ¿Ok? Eh, y esto de jacking viene desde que se robaba, te podía robar la sesión de Facebook eh, mm. y por implantar la sesión completa en otra computadora y, y tener el control completo sin tener que ingresar alguna credencial y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, en este caso es, en vez de eh, suplantar eh, lo que es un sitio de ese tipo, pues lo que haces es llevas a la persona a otro lugar al que no debería de ir a una página apócrifa de un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues por ahí le están pegando mucho a las, a las personas. Y bueno, es más fácil darle por volumen a, a un grupo de personas que, que darle a una empresa por ese medio. Es lo, es lo complicado y es lo que lo hace difícil. Eh, pues bueno, lo, lo, eso, eso por el tema de, de,
1: de los juegos QR. ¿Y cómo se puede contrarrestar?
0: Ufa, no escanees que no
1: es nada bueno, pero hablando por ejemplo uh, no tanto yo como usuario sino como empresa bueno mira primero que nada
0: es, es algo eh, es algo prioritario tener equipos designados para tareas específicas sí por ejemplo si tienes una, un dispositivo una computadora donde solamente sean transacciones bancarias tienes que dejarla solamente para eso porque si empiezas a meter cosas personales, Uf, ahí, ahí, ahí es donde toca el robo de, 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 de efectivo o alguna transferencia,
2: alguna cosa de eso. ¿no? Entonces,
0: pues, ese es uno. Otra, en el caso de los códigos QR, pues que hay que estar al pendiente de, de que la, la, la información, me ha tocado ir a algún lugar de estos y que haya códigos QR, por ejemplo, de Instagram, de personas. O, o sea, tú esperando que lo que esté en la mesa sea un Código QR de no sé, del, del menú, de las fechas, del evento, de lo que sea, pues no, simple y sencillamente no, no, no es eso. Entonces, también eh, es, es complicado porque el área, el área esta de restaurantera, eh, pues no le pone tanta importancia al tema tecnológico y eso es una verdad. Uh -huh. si mientras le sepa sacar los, los temas de los cobros con tarjeta y que puedan poner musiquita, ellos son felices. Y a lo mejor las cámaras, y ya te estoy pidiendo mucho. Entonces, pues es, lo, es lo complicado. no eh, eh, Más que nada mantener ese estándar. pues Es lo que pueden hacer ellos, que son los más, los más propensos. no Y del lado de las empresas, pues nada más no escaneen cosas que no deben escanear en lugares donde no se deben de escanear. Yo sé que está muy padre llegar y se ve muy nice llegar y tomar tu código QR y que te lleve a algún sitio que cómodo. Pero, pues, no todos tienen la buena intención de que sea de esa manera. Uh
2: -huh.
0: Otra cosa que está sucediendo es con el tema de Microsoft. Para todos aquellos que todavía utilicen Internet Explorer, ¿sí? saludos a nuestras instituciones gubernamentales que por alguna razón todavía quieren que sigan usando este Explorer para ciertas cosas. Bueno, pues, yo creo que deberían dejarlo, ¿no? Resulta que hay una vulnerabilidad que se puede explotar eh, y que afecta a los archivos, a los documentos de Word. Es, un, es una, una vulnerabilidad de día cero. Esto no, no, tiene, no tiene poco. Eh. De hecho, esto ya es del de 9 de septiembre aproximadamente cuando se liberó esta noticia. Sin embargo, pues, los parches, como lo sabemos, a veces tardan demasiado. Eh, para los que no sepan que es una vulnerabilidad de día cero, es literalmente eh, eh, una vulnerabilidad que no, nadie sabía o que ni siquiera el fabricante sabe que existe. Entonces, a, a aquí lo más peligroso es, es, obviamente, antes de que se descubra que existe esa vulnerabilidad de día cero y luego a posteriori, las primeras semanas o los primeros días, porque nadie sabe qué hacer. Sí. Entonces, pues hay que tener cuidado con utilizar ese tipo de herramientas. Eh, lo que les recomiendo siempre es que tengan un una pieza de, de, de anti-malware que les pueda ayudar, eh, porque, contrario a lo que luego piensan, no todas las personas de TI están preparadas para responder ante una incidencia de ese tipo. ¿sí? Me ha tocado bastantes veces eh, pues ver desde regaños hasta X cosa cuando sucede un tema de estos, pero muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, no es culpa de la, del personal de, de TI, es, es más, eh, más algo que simple y sencillamente no se sabe. ¿sí? Porque no están, de, no están, digamos, capacitados para hacer ese tipo de cosas. ¿no?
1: Entonces, tengan cuidado
0: con lo que abren, con documentos eh, que reciban por correo electrónico. Eh, siempre validen la información. Siempre traten de, de estar eh, validando de un lado y de otro antes de abrir cualquier documento. que no se sabe qué es lo que pueden llegar a mandar. ¿no? Digo, hubo un tiempo en donde estuvimos recibiendo cositas así,
2: no, o sea, no, no, no,
0: no vengas a querer hacer algo que, que no va por ahí, ¿no? Entonces, tenga, tenga nada más ese, ese cuidado porque, digo, no es, no es, no es este, no, no es tan, eh, ¿cómo decirlo? Eh, exentos de recibir algún ataque, ¿sí? Dice por ahí. Yo tengo, ahí. Sí, sí, yo sí. tengo
1: una duda, bueno, obviamente no se puede responder dogmáticamente. Claro. Pero, ¿cuál es tu criterio en relación? ¿Por qué en México hay más ciberataques? que Voy a hacer la comparación que aquí en Europa. Ok. Mira, primero que
0: nada. Hay una regulación muy pobre. Entre, sí existe, sí la hay. Sí se persiguen ciberdelitos, pero no... De la manera en que por ejemplo en españa a mí me a mí me encanta me encanta españa y me encanta mucho la comunidad de, de, de seguridad que hay porque se ha hecho ya un estándar que tanto profesionales de ti como eh, como gente muy especializada estén verdaderamente enterados de lo que sucede si hay así se penalizan este tipo de cosas de hecho fueron de los primeros en, en, en echar a andar las las leyes de, de de datos cosas por el estilo entonces la otra es que fíjate esto es una ironía no sé no sé cómo tomarlo pero bueno así nos tocó y es que la gran mayoría de ataques en méxico vienen de aquí hay un mapa de kaspersky que se llama cyber cyber attack map algo así y tú ves los ataques a méxico y están así o sea hay de todos no de un lado a otro rebotando pero casi todos entre ciudades aquí mismo ¿por qué? por esa falta de regulación no hay una falta de, hay, hay, más bien, hay una falta de regulación muy considerable, ¿sí? y ese es ¿por qué hay una cantidad de ciberdelitos pues, mayor? lo hemos visto con, con con la institución electoral de nuestro país, cuando se se fugó la información de de las eh, de, de todos los ciudadanos de México allá por el 2018 pues fue un hueco de seguridad muy grande igual también cuando hablamos de este, cuando hablamos del tema de Spain, no sé si recuerdas cuando le, le dieron en la torre a Spain uy, o sea, se paró completamente el sistema bancario nacional y eso fue un gran problema un gran problema, ¿no? el, el tema del de, de ransomware de WannaCry, por ejemplo, WannaCry Fíjate, WannaCry fue descubierto en Ucrania por una organización, una empresa de allá en 2017 a mí me tocó estar en, en, en los primeros momentos cuando, cuando hubo eso y tuvimos una sesión con Kaspersky, en su momento, ese, esa pieza de malware se llamaba Petia, porque así lo bautizaron. Y luego se hizo WannaCry, y luego empezaron los secuestros de información. no Fue cuando se empezó a poner de moda el tema este del secuestro de información. Entonces, eh, pero mágicamente, empiezan a pasar cosas en Europa, cesan, de forma considerable, y el siguiente target es México de este lado. Y Estados Unidos, bueno, o sea, digamos, toda América, pero empezó muy fuerte en México. entonces Pero la razón es esa, es que no hay verdaderamente una regulación fuerte y muy penada para este tipo de cosas. Esa, esa es, esa es mi, mi postura. Hay muy buenos profesionales, lamentablemente les gusta ir a, afuera, si sí, hay mucha gente. De hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista de un podcast que se llama... Eh, la jaula del noob, me parece, eh, con, el, con, con, con el pelado este de Héctor, eh, no recuerdo cómo se apellida, Héctor López, me parece, de, de, la, de la Organización Mexicana de Hackers Céticos, eh, y estaban entrevistando a una persona que se dedica al tema de eh, ciberespionaje, bueno, no, no, no espionaje como tal, sino de OSINT, de, 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 de trabajos de inteligencia. ¿no? Entonces, él habla mucho de que hay muchísimos profesionales en México que, que, y que varios países, inclusive eh, por mencionar Rusia, que es uno de los, de los que normalmente cuando uno piensa en este tipo de cosas, pues, un ruso debe estar detrás de su computadora, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, vienen a capacitarse aquí, y luego se llevan ese conocimiento y ahí es donde dan toda, el, toda la pauta. Entonces no se trata, no, no es un tema de conocimiento, el tema es de regulación, es, es muy pobre
1: creemos que pueda cambiar eso pronto porque sí, hay muchos ahora, hay mucha necesidad en cuanto a es esto. Demasiado.
0: de los secuestros de información no para. es diario. O sea, de veras, diario. Y muy alarmante. Tal
1: vez. Sí, es algo pues, preocupante. Pues muy bien. Esas son las noticias un poco extensas. Sí. <ríe> Pero sí son las noticias eh, de estas últimas semanas. Pero ahora bien, vamos a ver pues cómo el generar ese valor a la empresa y como pues todos saben que pertenecemos a Ether Group y mire en primer lugar cómo tú defines esa creación de valor para Ethergroup. Ok.
0: Mira, hay algo que, que hay que tener bien bien claro. Cuando tú no puedes implementar algo que no esté en tus venas, eso es algo crucial. ¿Por qué lo comento antes de empezar con algún, con algún tema de, 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 de cómo? Porque ya creo que en, en ocasiones anteriores ya hemos hablado de cómo vemos ese tema del valor, ¿no? O sea, esta transformación digital de la que hablamos en Netrebook. este estos cambios que tratamos que las empresas vayan más allá, que no, no solamente se queden en lo que, es, en lo que están, y utilicen la tecnología como un impulso a lo que, a lo que hay. Y al crecimiento del negocio, obviamente. Entonces, sin embargo, creo que hay que regresarse un paso atrás, y desde los valores de los fundadores o, o quienes están, tienen que traer en las venas esas esa aras de cambio. Si no está, es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil dar valor. ¿Sí? Cada quien tendrá su propósito. En el caso de Telugu nos interesa bastante hacer esos cambios. Nos interesa mucho el que, el que la, la tecnología pueda hacer ese, esa, ese gran y que haga el cambio y que las cosas avancen. ¿Ah? Y,
1: sí, sí. ¿vale? Pues has mencionado lo del cambio. Más adelante voy a mencionar un caso, un, un ejemplo sí. de no, un sector, no una empresa, sino un sector en general claro. que ha tenido un cambio, yo puedo decir radical, y que hoy en día se ve ese valor y que más personas están buscando invertir en esto. Pero de manera pues muy muy general, yo puedo resumir este concepto de crear valor, como nuevamente lo digo, no valor financiero, sino un valor general en dos premisas. La primera, que creo yo que es fundamental, el recurso humano. Claro. Si no tienes un buen equipo de trabajo, si no creas ese liderazgo en el equipo, muy difícilmente o casi imposible se puede generar ese valor. ¿Por sí, qué? Claro. El recurso humano es el que a ti te va a dar, vamos a decir, ese valor sí. por ejemplo, hacia los clientes para resolver los problemas que se puedan suscitar. Hacia los proveedores en cuanto a estrategias y demás. Si no tienes ese recurso humano que sea, eh, vamos a decir, con esa habilidad, pues habilidoso para resolver los conflictos, para tener ese liderazgo, muy difícilmente, puedo decir yo, o imposible, puede generar el valor. Más que nada, para ante cualquier situación que se presente, tener la habilidad para resolverla. Ahora bien, no quiere decir que una persona que un recurso humano es alguien que tenga estudios de, de doctorado. Por supuesto que no. no. Puede ser que una persona tenga una maestría o lo que sea, pero no tenga esas aptitudes para resolver los, los problemas que se puedan pues, suscitar. Así que el recurso humano es parte fundamental de una empresa. Es correcto. Hay algunos, bueno, hay una persona en general que menciona, eh, no estoy muy del todo de acuerdo con, con esta persona. Él mencionaba que en, en su empresa, él dice que no tienen recursos humanos. No tiene el departamento de recursos humanos porque cada área o departamento tiene esta visión de tener eh, pues, estabilidad ah. en, en todos los sentidos. No solamente pues, económica, sino pues, emocional, vamos a decir, en, entre otros sentidos. Es algo interesante, no lo comparto del todo por ciertas cosas, pero lo que sí es más interesante es que cada área tiene esa preocupación por el bienestar propio, no solamente, perdón, un bienestar general, general sí. plural, no solamente el, el personal. no claro. Entonces es importante que, que cuando estemos desarrollando pues, las estrategias busquemos personas que sean aptas, para también crecer en, en la visión, en conjunto del, claro, de la empresa. Claro. El recurso humano siempre es fundamental y puedo decir que incluso más importante que el recurso, otra cosa que yo creo es el recurso tecnológico. Pero si no tienes ese recurso humano, el recurso tecnológico, pues queda hacia un lado y no, no va a tener ese valor.
0: No, no, totalmente. Y de hecho, eh, me parece que el directo, del Tecnológico de Monterrey, en alguna ocasión hicieron así una, una, una conferencia, salud grande, y comenta sobre, sobre ese tema. Que dice: Luis, Pues que ¿Cómo le has hecho para crecer al Tecnológico de Monterrey, al grado que lo has crecido? Obviamente, pues tienes tus eh, predecesores que, bueno, uh -huh.
2: pues,
0: eh, eh, indudablemente lo han hecho muy bien, ¿no? pero ¿cómo lo has hecho para mantenerlo? Porque no es fácil para nada, entonces le empiezan a hacer preguntas sobre temas varios, ¿no? de, de, de distintas áreas, después pues por el estilo, oye, sobre este tema, que, 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 dame un segundo, y le habla a una persona del, del lugar, él es el doctor tal, tal, él te va a responder, le responde, oye, ¿y esto, y esto, oye, y esto, bueno, ahí viene tal, okay, perfecto, y llega un punto en donde esta persona le dice, bueno, ¿y cuándo me va a contestar usted?, Dice es, dice, es que ese es el problema, que la gran mayoría de personas piensan que se pueden hacer las cosas solos, que no, que tú puedes tomar las riendas de todo y echarlo a andar, no es así, necesitas a un equipo de trabajo. Yo sabré los generales de cualquiera de los temas de, 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 que ellos manejan, pero si nos vamos a Pincitas, esa es tu chamba y eso es lo que tú tienes que hacer no es mi responsabilidad, yo tengo otras responsabilidades que muy probablemente ellos no puedan cumplir, por algo cada quien tiene su posición bien definida. entonces, eso es algo muy importante, aquí en este grupo tú lo has visto eh, nos interesa muchísimo la gente pero como idea no sí, no tienen ¿verdad? yo prefiero ponerlos por delante ¿por qué? porque a fin de cuentas yo solo no lo voy a poder hacer yo solo no lo voy a poder hacer. Ni, ni cualquiera de nosotros, aunque estuviéramos eh, eh, muy capaces y aptos para hacerlo, cada quien tiene un perfil muy definido. Y cada quien tomará una decisión a lo que le competa. Cuando David se integra y, y, y decide todo, yo así le di las llaves de la casa, ten, y tus decisiones son ley. O sea, lo que yo te pueda poner, bueno, será mi opinión y lo que sea, pero si, si va por delante la empresa... Yo no tengo por qué jugarle al... como un día, esto es, anécdota, es una anécdota, que David me, me habla un día en la mañana y me dice, buenos días, patrón, le digo, ¡Oh, nada, nada, ¿qué pasó? <risa> <risa> es, un, es, un chasca, es un chascarrillo, si tú quieres. Pero eh, es, tan, es tan, tan libre las decisiones que pueden tomar que no, no tengo yo por qué estar sobre eso, de cada pincita y lo que les puedo decir para ese tema es digan que no les compete y quítense peso de encima. Si, si tú eres dueño de negocio y no estás escuchando, por favor, enséñate a decir, eso no me toca. Decídelo tú. Porque si, si sigues decidiendo tú, vas a tener a muchos secretarios, muy buenos, muy buenos secretarios. Pero ninguno va a tener la capacidad de resolver problemas. Y eso es lo que pudre a la gente. El dar órdenes. Uh
1: -huh.
0: No tiene sentido. En el caso sí. de, del
1: tema humano. Claro, claro. Y dentro del recurso humano debemos de tener en claro que se debe tener un perfil para vamos a decir para cada puesto, para cada área. No Obviamente no se le puede exigir lo mismo a, un, a una área, vamos a decir, de producción, porque tiene diferentes visión de la empresa a una, a una visión pues, de un financiero, vamos a decir el, el ejemplo. ¿no? Que la visión siempre a veces es un contraste, un choque muy grande, pero tiene diferentes aptitudes, tiene diferentes habilidades. Por ende, es relevante que cada perfil pues, cumpla con lo que esta persona le compete. Como bien has dicho, pues sí, el, el dueño del negocio, como, como quieras llamar, pues debe de tener esto en, en mente para, pues, que, tener un perfil de cada área. Y otra de las cosas que, desde mi punto de vista, es muy relevante para generar valor, es el recurso humano, pero también el recurso tecnológico. Aún más allá del recurso... Eh, económico que es importante pero vamos a decir que el recurso económico está de más en qué sentido es un resultado de las decisiones que se estén haciendo muchas de las veces es un resultado otras puede ser que no pero en su mayoría es un resultado de todo lo que el trasfondo o la operación de la empresa pero el recurso tecnológico no es un resultado es la causa que te genera un resultado. Sí. Ahora, ¿cómo yo lo veo que es una causa? Ejemplo, hace unos días estaba leyendo que en México una de las cosas que se está innovando o uno de los sectores es la agricultura. Y Bayer, que pues es una empresa pues muy reconocida en México, está generando ciertas apps para los agricultores. Y una de ellas, eh, si no me equivoco el nombre Aquí lo tengo, si no me voy a equivocar, es Fuel View, es de Bayer, Fuel View. Esta aplicación ayuda a los agricultores para las mediciones del agua, eh, cada, cada cuánto tiempo se tiene que regar, todo está automatizado. Básicamente el agricultor con su app va a poder hacer todo esto de manera pues, automática, poder verificarlo sin tener que hacerlo él, pues, trabajarlo, ¿no? Como, como se acostumbra. Ahora, esto a mí me, me causó un poco de, de impacto. Ahora, como lo he mencionado, pues yo vivo en España. Y España, una de las cosas que tiene es que es un país de personas mayores. Es un país, y el continente en general, pero voy a decir de España, de muchas personas mayores. O sea, la población mayor o la mayor parte de la población son personas de la tercera edad. Ahora... También la agricultura en su mayoría son personas mayores y es por herencia, al menos en gran parte de aquí de las zonas donde yo vivo, son eh, trabajos que se han heredado por familia. ¿no? Ahora, esto, ¿por qué me causa cierto impacto? Porque muchas de las veces estas personas pues, son respetables, por supuesto que sí, pero son muy reacias a los cambios y aún más a los cambios tecnológicos. Eso es, eso es lo que a mí me causó una gran impresión cuando leí esto, que en México lo están implementando. ¿Por qué? Porque esto está generando un valor de marca, un valor pues, de pertenencia de la empresa. No simplemente un recurso tecnológico, sino está generando un valor para automatizar pues, ciertos eh, procesos. Así que el recurso tecnológico no es un resultado, es la causa o es aquello que es causa, provoca causa. que tengas pues cierta automatización, entre otras eh, cosas.
2: Sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Y en el tema de la agricultura, como lo, 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 lo dices, es un área muy importante. O sea, en general es muy, muy importante. Pero como dices, esa. esa, esa esas personas que son muy reacias al cambio eh, no se dan cuenta del beneficio hasta que ya lo ven implementado. Hasta que lo ves, ¿no? Hasta que lo, lo, lo ves funcionando y lo ves ahí, es cuando. Uh -huh. Pero creo yo que es tiempo de empezar a tomar eh, la tecnología como se debe tomar. Yo he visto demasiados, demasiados negocios que no, no toman en cuenta la tecnología como algo importante. Porque no son del área tecnológica. Y eso es una, un problema grandísimo. Es, es, es estar renuentes a un cambio inminente. Y como dice una de las personas que escuchó, en, en los podcasts que escuchó, eh, es una muerte anunciada.
2: Sí. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú no haces esa transición de la forma correcta, no vas a poder hacer ese, ese, ese cambio que te beneficia a largo plazo. ¿no? Entonces, es, es, es muy complicado. Sin embargo, también creo yo, que nosotros como proveedores, más allá de cualquier área, y me refiero inclusive a proveedores de maquinaria, proveedores de, de todo este tema de semillas, yo estaba viendo de, 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 que hay, existen semillas, eh, por ejemplo, para la zona aquí en, 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 en La Laguna, hay mucha sequía. Hay, o sea, es un área pues prácticamente desértica sin embargo pues aquí se produce muchísima muchísima la, el tema de la agricultura entonces yo creo que de lo más fuerte que hay entonces eh, pues hay semillas ya modificadas genéticamente para que aguanten este tipo de ambientes para que produzcan en este tipo de ambientes que sea algo más sencillo existe maquinaria eh, que te permite inclusive trazar las líneas de riego que, uh -huh. que, que existen y esto por información de uno de de, de nuestros eh, conocidos el buen Roberto le mando, le mando un saludo eh, y, y pues eh, existe esta tecnología que te permite ya trazar y que, la, que el operador solamente se, se, se dedique a ir monitoreando con un Tesla y que te trace todo el campo y que haga todo lo que tenga que hacer el, el, el solo equipo monitorización de, de, de alguna falla cosas que que normalmente hasta que fallan es cuando haces el cambio. No, ya tienes una respuesta oportuna. Entonces, aquellos que no adopten la tecnología como un elemento fundamental. Y como en, un aliado. Y como un aliado. Yo lo he dicho muchas veces en el tema este de, de, de organización. Que ya no es solamente el tema operativo, administrativo y, 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 este, de, y, y el tema de dirección o el consejo. Tienes que meter ahí un tercer elemento tecnológico mínimamente. Es decir, alguien que te sepa brindar la tecnología correcta, alguien que te sepa la parte administrativa y alguien que lleve la parte operativa. ¿Ok? Todo esto debajo de tu estructura, de, no sé, digamos, eh, dirección o un consejo consultivo o lo que sea. Pero no puedes dejar de lado ya el equipo de tecnología. Y tienes que tener, como ahorita lo comentabas, personas capaces de hacer ese cambio dentro de, la, de lo que estás implementando ¿Sí? que muchas de las veces también eso es otro A ver, eh, eh, hay cosas que por no querer hacer ese, ese empujón no se toman las decisiones no se hacen los cambios pertinentes que deben, deben hacerse, eh, en ocasiones inclusive hasta porque ya tiene muchísimo tiempo en la empresa y yo no, eh, eh, pues sí pero muy probablemente aunque, aunque ya tenga mucho tiempo, no tiene la mentalidad la magia es cuando tiene la mentalidad y quiere todavía hacer esos cambios ¿no? es que es uno entre muchísimos
1: de hecho ya que mencionas este tipo de cosas eh, también me recuerda al ejemplo de SAP SAP claro. ha crecido pues de una manera pues exponencial ¿no? a nivel, sí, sí, sí. nivel mundial y la presidenta de SAP en México mencionó cuáles fueron por lo menos, las barreras para ese crecimiento que tuvieron. Y ella mencionó tres. Claro. Y el primero de ellos fue por dónde empezar. El problema que ellos tuvieron o esa barrera que tuvieron para llegar a donde es hoy, sí. es dónde voy a empezar. Y eso está ligado con lo que tú estás diciendo en relación a tener, por, en, primer, en primer lugar, el perfil de recurso humano y ese consejo constructivo de TI, ¿vale? Bajo estas premisas podemos decir que nace esa barrera o nació esa barrera para la empresa SAP. Y otra barrera que también está muy relacionada es el, ellos le llaman el patrocinio ejecutivo. No era simplemente de que, bueno, el, el área de TI quería desarrollarlo, sino que todas las áreas o todos los directores de cada área pues tuvieran esa misma visión y llevar la empresa a esa visión. Y ahora eso, pues puede ser algo eh, complicado. Si es algo que es muy técnico, por ejemplo, eh, es una empresa tecnológica, vamos a decir, o de infraestructura tecnológica, ¿y cómo lo vas a transmitir esa visión a una persona, pues, administrativa? Que a veces, pues, no, no tenemos realmente mucho esa visión. Entonces, es un, una tarea pues muy, muy difícil y ellos mencionaron que fue una barrera. Y otra barrera que ellos tuvieron fue el acompañamiento. Una vez que supieron cómo empezar y una vez que todo el equipo ejecutivo tenía esa misma visión, la barrera fue el, el acompañamiento para que el equipo pues, pudiera seguir trabajando en conjunto con la misma visión. Es decir, dar las herramientas necesarias, Qué personal puede ayudar en ciertas cosas que se lleguen a presentar. Entonces son cosas que pues SAP tuvo como complicación o estas barreras que hoy en día pues han hecho lo que es. O sea, al poder resolver estas barreras pues SAP ha tenido ese crecimiento, ¿no? Que podemos decir que lo, lo importante que podemos resaltar de ellos es el patrocinio ejecutivo, que todo el equipo tenga esa misma sí. visión pero que también tenga el respaldo del equipo, el acompañamiento, como ellos le, le llamaron.
0: Sí, y, y mira, eso que comentas del tema de la visión y de cómo eso también agrega y hace que se agregue valor a la empresa, es lo mejor que te puede pasar. Mira, una de las cosas cuando Google empezó, esto es muy interesante, bueno, Google trae una, una, una empresa por detrás, Alphabet, no sé si, si la has escuchado, Sí, muchos piensan que Google es todo, pero no, verdaderamente hay una empresa detrás que es Alphabet. Bueno, cuando Google empieza
2: como un bebecito que ahora es un muy monstruo, ¿no? eh, Fíjate, su propósito era bien sencillo. Indexar todos los sitios de internet. Fíjate qué
0: sencillo y ves lo que han hecho. Que sigue teniendo el récord del sitio que carga más rápido en todo el mundo. ¿no? Por cosas que ni vemos, o sea, ni lo perseguimos. Pero ahí está. Pero te das cuenta. Cómo ese pequeño propósito. Fue lo que hizo que su algoritmo subiera de categoría. Que tuviera la capacidad. Y eso implantárselo a una persona. Fíjate, fíjate la sencillez con la que pudieron llegarle a todo el equipo de trabajo sin importar el área. Necesitamos ordenar los sitios web. Es todo. Y cada quien en su área se va a dedicar a buscar ese propósito. Entonces también, también, aunque muchas de las veces no lo vemos como tal, este tema de una visión y de ir hacia un camino, es muy importante. Es muy importante que sepan hacia dónde van y cuál es el propósito de lo que se está haciendo. ¿Qué impacto vas a tener? Por ejemplo, esta, 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 esta empresa, Bayer, que comentas, por algo está haciendo ese cambio. O sea, hay un propósito por detrás. Y qué interesante sería saber qué es lo que piensa algún directivo de ellos o en el caso de SAP, cómo te lo está planteando. Es un propósito muy definido. Probablemente SAP dijo, vamos a hacer el mejor sistema administrativo en el mundo. Y vaya que lo han hecho. Le digo, es una bronca implementar un proyecto de SAM, pero funcionando, no te va a dar un problema. No te va a dar un problema. Entonces, llegar a ese punto de minimalismo en cuanto a las ideas, y que no estén rebotando por todos lados, es, es, muy, es muy complicado. Es muy complicado, pero dándole al clavo, puedes hacer que la, 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 la organización tenga un vuelco completo.
2: Ah.
1: Sí, teniendo cuidado pues de estas barreras, pues podemos generar ese valor a, a la empresa. Así que en resumen, pues bas, en base a nuestro criterio, pues son dos cosas importantes para generar el valor. El recurso humano, que es imprescindible, y el recurso tecnológico, que claro, esto irá siendo en base a las necesidades. Pero sí o sí tiene que estar presente el recurso humano. Así que estas dos cosas pues son nuestros aliados para generar valor de marca, de estrategia y en muchos sentidos de nuestra empresa.
0: Y si, y si lo, lo ven pertinente que hagamos una, una sesión o un, 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 un el siguiente podcast para hablar específicamente de ese tema, es decir, cómo estructurar un equipo de trabajo, eh, y luego hablar del tema tecnológico en específico. Bueno, que ya hablamos en su momento de cómo impulsar la, con la, las empresas con tecnología, ¿no? Pero si podemos hablar de este tema, no sé qué te parece, David, de cómo estructurar un equipo de trabajo, cómo, cómo ir pactando eso, pues más que, más que puestos para, para, para armar la siguiente sesión y que
1: sea eso, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, es un tema pues, amplio, no es un tema sencillo y también... En base a mucho a la filosofía personal, o sea, no es algo dogmático, pero sí es un tema, pues, muy interesante.
0: Es correcto, totalmente de acuerdo. Estimado pues, David,
1: ¿algo que quieras agregar? Pues, lo de siempre, pues, gracias por el tiempo y también a los que nos están escuchando, pues, que agradecer, ¿no? Por el tiempo que se dan para estar al pendiente de ti. De... Y una disculpa también por no estar actualizados, es decir, estar subiendo constantemente en las últimas semanas. Pero claro. sí, ha ido un poco o mucha demora en el, en el trabajo, ¿no? pero estamos de vuelta.
0: Claro, estamos de vuelta, esperando que les guste, como siempre, este contenido. Síganos en las redes sociales, tenemos ahí en el sitio web eh, etregroup.mx. Eh, eh, ahí tenemos eh, toda la información de nuestras redes sociales. Tenemos el tema de Telegram, tenemos el tema de... Eh, tenemos un blog que, por cierto, ya se van a empezar a subir artículos de, la, de las distintas áreas internas de Ethel Group para empezar a alimentar eh, ese, esa base de conocimientos pública. Eh, David también estará escribiendo algunos artículos eh, sobre finanzas y el tema este de finanzas corporativas. Y bueno, esperando que les haya gustado esta sesión, les agradezco muchísimo por el tiempo. Eh, y nos vemos en la siguiente sesión. Le hablemos de FinTech.
1: Muy bien. Hello. Hello.